0: 大家好，我是科学有故事的主播汪杰。本周的科学大视野节目呢，由我来主持。前不久呢，美国《纽约时报》发了一篇文章，标题是《弗洛伊德的科学声誉在这二三十年急剧下滑》。紧接着有一本新书《弗洛伊德幻觉的形成》出版了。这本书描写了一个理想远大、喜欢沉思、师从天才导师的年轻科学家，如何因为狂乱的直觉而失去了客观的态度。掩盖错误，并创造了一场国际个人崇拜。弗洛伊德这个名字，我相信你们一定听着耳熟，但是他到底创立了什么样的学说，你可能答不上来。实际上啊，这几年我们在生活中经常可以听到弗洛伊德的学说。我给你举个例子啊，在某个电视节目中呢，专家就让嘉宾在白板上画一间屋子、一棵树和一个人。接着呢，这位专家就会对着画作啊，振振有词。他会说啊，你的屋子、树和人都画在画面的居中的位置，说明你啊自我意识较强，以自我为中心。屋子呢，你画的比较小，下面的地面却画的多很多，说明啊你缺乏安全感。你的树画的很大，树干也涂黑了，说明你潜在的攻击意识较强。说完之后呢，这个专家还会煞有介事的，显得极其高深的说：“这是弗洛伊德的精神分析法。”弗洛伊德这个非常洋气的名字啊，再加上“精神分析”这个不明觉厉的词，瞬间呢就会把你给征服了。然而，当我对科学了解的越多，我就越是坚定的认为这是一门伪科学。要想了解弗洛伊德的理论都是从何而来的，我们得先走进他和他所处的时代。弗洛伊德呢，是出生于1856年的奥地利。1 7岁的时候啊，考入维也纳大学医学院。2 5岁呢，开始私人职业，担任神经科的专科医生，同时啊，也收治精神病人。当时的精神科还是一片科学的荒地。弗洛伊德由于自己的独特见解，与维也纳医学界呢是格格不入。1897年的夏天，他开始对自己做心理分析。每天呢，就抽出,出一定的时间，用自由联想和释梦的方式寻找隐藏在回忆中的童年经历，寻找隐藏在自己每天情感口误和微小记忆错误背后的动机。在这个过程中，他一次次的接近崩溃的边缘，又一次次的绝地逢生。1900年， 4 4岁的弗洛伊德完成了自我分析。这次自我分析给他带来的收获呢，是巨大的。不但让他摆脱了神经功能症，确诊了从患者身上得到的一些结论，并且催生了他的精神分析理论。同年呢，他出版了《梦的解析》，后来这本书呢就被视为精神分析法创立的标志。弗洛伊德认为，人有意识和潜意识两个层面，潜意识产生自人类的性欲本能，这个本能从儿童期就已经存在了。他说啊，我被一步一步引向病人的生命历程。终于回归到病人童年的第一页上，我发现生命早期的许多印象，虽然绝大部分被遗忘，却在个人成长过程中留下了不可磨灭的痕迹，为后来的种种精神症状埋下了种子。《梦的解析》这本书呢，尽管销量不是很好，但是呢，它却让弗洛伊德摆脱了孤军奋战的局面。一批青年医生以他为核心，成立了心理学星期三聚会，形成了一个学术小圈子。有一位成员就回忆到，参加聚会的每一个人都有一种强烈的感觉，那就是我们正在亲历一个伟大信仰的诞生。弗洛伊德就像一个先知，每一句话都能把衰老过时的旧理论送进坟墓。如果大家稍微多了解一些弗洛伊德的学说啊，就会发现他几乎把所有人的成人心理现象都归结为童年期对性欲的压抑。比如说他最著名的俄狄浦斯情节。这个俄狄浦斯啊，是古希腊神话中的一位悲剧人物。他的父亲因为他会弑父恋母的预言而丢弃了他，尽管养父母对他视如己出，但他却因为误会而离开了家，独闯世界。那时他并不知道自己是被收养的。后来呢，他因为意外杀死了自己的亲生父亲，又和亲生母亲结婚，并且啊，还有了四个孩子，这就刚好正中了预言。这个真相被揭露后呢，他难掩痛苦，刺瞎了双眼，并最终流放了自己。弗洛伊德在《梦的解析》这本书呢，就写到，很可能我们都注定要将最初的性冲动对准我们的母亲，将最初的憎恨和暴力冲动对准我们的父亲。我们的梦让我们确信如此。弗洛伊德1913年的《图腾与禁忌》这本书中也提出，男孩早期的性追求对象是其母亲。他总想占据父亲的位置，与自己的父亲争夺母亲的爱情，也就是恋母情节。如果这种情节得不到有效的控制，对父母一方的强烈嫉妒反应能够产生足够的破坏力，并因此对人格的形成和人际关系产生永久性的困扰和影响。再严重下去呢，就会发展成为精神病。对弗洛伊德这一观点的批判啊，其实由来已久了。美国罗格斯大学人类学教授罗宾·福克斯就说：“俄狄浦斯对母亲并没有欲望，与母亲的乱伦纯属一个可怕的意外。”而美国乔治华盛顿大学的精神病学家詹姆斯·利伯曼则认为，该剧强调的是家庭中的关爱互助，而不是弗洛伊德所说的敌对和恐惧。俄狄浦斯在养父母家成长，很爱养父母。但是他听到神谕说将来会乱伦，并且还会杀亲，然后呢就离家出走了。其实早在1891年，芬兰的人类学家爱德华·韦斯特巴克就提出，自然选择让人和其他动物在心理上无意识的避免近亲繁殖，以免后代受到遗传疾病的危害。这让共同生活在一个家庭或种群的个体，自然的会避免性方面的接触。近亲性交的行为十分罕见，这是由自然选择所决定的心理基础，在逐渐发展出乱伦的文化与道德禁忌。目前啊，进化心理学家和人类学家把人类的社会行为看成是进化的结果，认为俄狄浦斯情节是对亲子矛盾的错误解读。进化的基础呢是自然选择，也就是最适合个体生存和繁衍的遗传特点会被保留下来。这个过程中产生的亲子矛盾与乱伦欲望是没有关系的，就连弗洛伊德的弟子也发现硬套俄狄浦斯情节是有问题的。例如啊，有的孩子知道父母可能要离婚，就会想方设法的把父母给撮合在一起。另外呢，也有一些弗洛伊德的支持者认为，他的理论有很多象征性与比喻性的东西，不应该简单的归结为单纯的生理上的性思维和性行为。比如说他写的《阴经》。不单是指你胯下可能有的那块海绵体，更是指一种男权社会下被男性父性所代表的强大的力量与权威。他写的子宫呢，也不单指你小腹内可能有的那个器官，同时啊，再指一种常用来代表母性的宽容和慈爱。同样，他写的性本能，也不是说你成天只想啪啪啪嘿嘿嘿，而是指一种个体生命存活与种群繁衍持续的本能。这种事后打补丁的解释啊，与中医对五脏六腑的事后解释呢是如出一辙的。民国的中医泰斗们为了解释中医古籍对人体五脏六腑的错误认识，就发明了现在的心不是心、胃不是胃、血不是血的说法。这在我看来呢，就是耍流氓。其实呢，我认为要判断一个学说是否靠谱，可以先抛开它的具体观点不谈，仅仅看它采用了什么样的研究方法。就可以大致做出判断了。那什么是伪科学？声称自己是科学，但是呢又不采用科学公认的研究范式，那就是伪科学嘛。科学具有两个最基本的特征：可重复性和可证伪性。另外啊，想要找到确定的因果关系，必须通过严格条件控制下的系统实验才行。首先要说的是可重复性的问题。精神分析理论的提出，大多呢是基于临床案例的研究。而弗洛伊德的研究对象基本上啊，就是上流社会的神经质的和性压抑的维也纳女性，也就是说啊，她的样本本身就不具有可重复性，其理论的适用范围也非常的窄，无法代表其他心理基础或文化背景的男性和女性。另外呢，弗洛伊德理论的观测方法是自然观察法。而自然观察法本质上只能够进行简单的描述，无法让我们得出事物之间的关系，更不可能得出因果关系。其次啊，则是这种方法提供的资料往往是非常匮乏的，其结果呢，往往是个案分析所得无法再现。再者啊，自然观察法无法进行有效和严格的操作性定义，这就会导致评估具有很强的主观性。所以呢。有学者就指出，如果弗洛伊德的这些做法被允许，那么个案分析可以用来证明所有的理论了。总之，临床案例是基于精神分析师对病人的研究，并不是基于实验条件的研究。因此呢，精神分析理论的研究者更容易看到自己想要看的东西，无论是在措辞的诱导上，还是记录的选择性上。他们都更容易把现实扭曲成他们想要看的，让案例符合自己的理论。那么，我们再来说可证伪性，这也可以称为可检验性。批判理性主义的创始人波普尔认为，可证伪性是分辨科学与伪科学的一把量尺。他将弗洛伊德的精神分析就作为伪科学的典型例子。波普尔就提出啊，看上去可以解释每件事的理论，实际上没有解释任何事情，这样的理论无法证伪。精神分析者可以解释人为什么要谋杀，又可以同样灵巧地解释为什么有人要牺牲自己的性命去救活别人。波普尔认为，真正有解释能力的理论应该在许多可能发生的事之外做出冒险性的预测。当预测很有可能失败的时候，预测的成功才真正具有分量。我们可以把弗洛伊德所用的方法和爱因斯坦所用的方法相比较，就一目了然了。爱因斯坦不顾一切的以他的相对论，冒着轻易就可以被证伪的危险，做出了有悖直觉的大胆预测。那么，如果结果与预测不相符，他的理论呢就会瞬间完蛋。弗洛伊德派的人则不同，他们只去寻找求证的例子，并且将理论做成可以普遍适应的东西。所以啊，任何事都可以做他的证明。在这一点上，与中国传统的易经相命之术那是非常像的。其实，在研究方法上与弗洛伊德形成鲜明对比的心理学研究也很多，例如著名的“小艾伯特”实验，就是弗洛伊德理论大行其道之时对他的狠狠打脸。当时，约翰霍普金斯大学的心理学教授华生选中了一名被遗弃在医院中的九个月大的孤儿，叫小艾伯特，然后呢，对他进行一些心理上的实验。他先拿给他一些动物的毛绒玩具。小艾伯特啊，很喜欢不时的触摸，丝毫没有表现出害怕的情绪。接着呢，华生就给了小艾伯特一只真的白鼠。那么他想去抚摸的时候，华生就会敲击铁棒，发出一声巨响。结果呢，小艾伯特就被吓哭了。小艾伯特尝试了三次去接触白鼠，每次靠近的时候，华生都会弄出铁棒的巨响，小艾伯特啊，也每次都会被吓得大哭。之后呢？研究者就拿走了白鼠，小艾伯特的生活也恢复了平静。一周后，同样的实验又发生了。又一周后，当华生再次将白鼠呈现在小艾伯特面前的时候，他就露出了恐惧的情绪，开始躲避白鼠。随后啊，华生把白鼠换成了白兔、猴子、狗等其他动物，用同样的方法让小艾伯特分别对他们产生了恐惧。接着。动物就被换成了圣诞老人面具、白色的毛皮大衣等等。同样的方法也会让小艾伯特对没有生命的物体产生畏惧。在这里需要说明的是啊，实验之前，小艾伯特对这些东西都是挺喜欢的。而实验结束的一个月后呢，小艾伯特仍然对这些动物和物件无比的惊恐。这次实验的结果呢，发表在了1920年2月的《实验心理学》期刊上，引起了极大的反响。当时啊，弗洛伊德的精神分析法占据着心理学界的统治地位。华生试图通过实验，而不是像弗洛伊德那样单纯的理论分析来验证猜想，这是巨大的进步。此外，小艾伯特的实验证明了人对事物的特殊情绪反应是可以后天习得的，这就颠覆了弗洛伊德的人的情绪来源于无意识的本能和童年期被压抑的内心冲突这样一个理论。华生本来还希望对小艾伯特建立新的条件反射，以消除他的恐惧反应，但小艾伯特不久呢就被收养了，矫正实验呢就没能进行下去。这个可怜的孩子啊，六岁的时候死于脑水肿。虽然这个实验严重违反了道德伦理，但它确实令人信服地说明了情绪行为可以通过简单的刺激和控制反应手段成为条件反射。最后，我想说明的是。否定弗洛伊德的学说，并不代表否定弗洛伊德本人。他所处的时代是第一次世界大战的战乱动荡的时代，这个时代对性高度的压抑，战乱带来的体验导致弗洛伊德过于强调性和攻击是对个体行为的驱动。他提出的理论更偏向经验的主观知觉，而非科学的客观严谨。其次呢，因为社会文化的原因，弗洛伊德的一些理论也带有较强的性别歧视。比如呢，弗洛伊德就认为女性的超我会更弱一些，他也认为女孩在小的时候知道男孩有不同的生殖器而产生阳具嫉妒。但是弗洛伊德毕竟对心理学这门学科的建设做出了开创性的贡献，也是在弗洛伊德之后，心理学才慢慢的走上了科学研究的道路。这就好像古希腊的亚里士多德，在今天看来呢，他的大多数理论都是错误的。但是没有人会否定亚里士多德为人类的科学事业做出的伟大贡献。所以啊，如果今天我们还把弗洛伊德的学说奉为圭臬，那就好像用亚里士多德的理论来指导发明一样，是荒唐的。最后呢，我还是想告诉大家，在科学研究上，从古是不可取的。好，这就是本期的科学大视野，感谢大家的收听，我们下期再见。科学声音。